0: Bonsoir à tous chers amis, nous sommes la paracha de Fokotai. C'est vrai que c'est rare de retrouver cette paracha toute seule. Mais aujourd'hui on va parler justement de quel est le modèle idéal d'éducation. Et pourquoi cette question aujourd'hui Parce qu'on a quelque chose qui nous dérange avec... On nous parle énormément des enfants, de, on nous parle de Moshe sans arrêt, mais on ne parle pas de ces enfants. est ce qu'on voudrait savoir, c'est où ils ont disparu ces enfants la te parle des enfants d'Aaron, elle te parle des enfants de... de... Bref, de toute la Torah, on n'arrête pas de voir, on va tous voir différents types d'enfants. Et quand on parle de Moshe, on ne sait pas où ils sont ces enfants, où ils ont disparu ces enfants. Comment ça se fait que la Torah n'en parle pas Est-ce qu'ils n'ont pas été dans le bon chemin Est-ce qu'ils se sont détournés du chemin de la Torah Est-ce qu'on va voir aujourd'hui Est-ce que l'éducation chinoise est le bon modèle Alors, quelqu'un m'a quand même demandé tout à l'heure pourquoi l'éducation chinoise Japonaise, la... plutôt... chinoise. Alors, quelle est la question qui se cache réellement derrière la question qui se cache réellement derrière, c'est de savoir qu'est-ce qu'un parent doit vouloir de son enfant. Et quand on parle de son enfant, c'est pas forcément d'un enfant biologique, on parle maintenant de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'on doit dire à un enfant Ah, t'as eu 5 sur 10, c'est très bien mon fils, bravo. Ou bien tu dois lui dire Toi, tu dois avoir 10. Ah, peut-être qu'il ne peut pas avoir 10. C'est pas grave. Je dire, toi, tu dois avoir 10, tu dois toujours aspirer à le pousser vers le haut, qu'il fasse toujours mieux, toujours plus. Ou bien t'as certains parents qui vont dire tu sais quoi, il a fait 5 c'est déjà bien, malheureusement, hein, il a dormi tard hier soir, il a fait une soirée pyjama, il n'avait pas les possibilités, il n'avait pas les moyens, tu vas toujours essayé de le dédouaner en montrant que c'était pas de sa faute. Et tu vas dire bon, c'était pas de sa faute, que tu, tu veux pas lui en vouloir, tu vas pas commencé à lui crier, c'est déjà bien ce qu'il a fait. Pas besoin de lui demander de plus. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une question qu'on va débattre, parce que d'abord, nous sommes en train de nous préparer au Mont Sinai, au don de mais c'est surtout aussi qu'on voit le premier mot de la parasha de cette semaine, on va voir ce que Rashi nous dit, chez qu'il faut se fatiguer, fatiguer pour étudier la Torah, ça veut dire qu'il faut que ça te coûte, il faut que ça fasse des efforts, est-ce que vraiment, on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a pas d'effort, société où tout est facile, on ne peut pas parler d'un certain joueur, aujourd'hui tout le monde parle de lui du matin jusqu'au soir, je n'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il a gagné tant de millions, pas tant de millions, la question elle est, est-ce que vraiment euh, on doit faire des efforts ou on peut très bien vivre sans faire des efforts On a vu ça la semaine dernière, on voir sur l'application et Torah, le cours sur la de la Shemitah, comment vivre sans travailler, on a expliqué c'était quoi la notion de travail, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui on va parler sur un autre angle. parce que d'où vient, si on peut dire, cette folie juive, si on peut appeler ça cette folie juive, de vouloir toujours faire Faire, pousser un enfant à faire encore plus des efforts, plus que qu'est-ce qu'il a le devoir de faire. Je pense que dans n'importe quelle maison, on se pose cette question, et c'est une question que les parents, parfois, ils se débattent pour savoir est-ce que je vais demander à mes enfants de faire plus que qu'est-ce qu'ils font à l'école Ou bien, je travailler suffisamment à l'école, ça suffit, pas besoin de faire encore des efforts à la maison, pas besoin de travailler en plus. Maintenant, c'est les vacances, il peut rester dormir sans rien faire, il peut rester dormir sans apprendre, ou bien non, en tant que parent, on va toujours pousser un enfant à vouloir faire plus, toujours aller plus, toujours faire mieux. Même si parfois tu te dis, mais c'est trop. Il y a cinq ans, écoutez bien cette étude, il y a eu un grand débat dans une grande communauté éducative en Amérique. Amy Chua, une professeure à l'université de Yale, qui est des plus prestigieuses universités en Amérique, qui est une fille de parents qui ont immigré de Chine en Amérique, aux États-Unis. Elle a écrit un. Elle a, écrit, elle a écrit un livre sur euh, euh, quel est le on va dire, quel est le pari de réussite sur la portion de manger de la mère du tigre bref, elle vient en disant avec des statistiques que les enfants les élèves chinois dépassent les américains et encore plus les israéliens dans tous les paramètres elle disait comme ça que dans le baromètre de ce qu'on appelle euh, l'échelle de FISO qui est pour les écoles. Les élèves de, Ch- de Shanghai sont les premiers en lecture, alors que les Américains sont les 17e. On les Israéliens, 37e. Les Chinois sont les premiers en maths. Les Américains, 31e. Les Israéliens, 42e. Je pas faire les statistiques pour savoir c'est combien pour la France. Et en sciences, les Chinois, les gens, les élèves de Shanghai, les premiers, les Américains, 23, les Israéliens, 42. D'accord. Maintenant, c'était quoi son explication derrière Son explication, c'était de dire que les élèves américains, ils faillissent, ils, ils sont dans la défaite, si on peut dire, parce qu'ils ont des parents américains. Et c'est quoi le problème des parents américains Qu'ils ont arrêté d'éduquer les enfants à faire des efforts pour pouvoir se battre pour réussir. Ça, faire des efforts. À force de parler sur l'individualisme, les parents, ils oublient de demander à l'enfant de se surpasser, de faire beaucoup plus d'efforts. Les Chinois, ils ne lâchent pas l'affaire. Les Chinois disent, tu n'as pas, pas de cuillère pour manger, prends des baguettes. Montre-moi comment tu manges avec des baguettes, un morceau de vin, je ne sais pas. Et donc, ils demandent avec entêtement aux enfants, aux élèves, d'atteindre la perfection. Persévérer. Persévérer, parce persévérer, d'atteindre le meilleur. Elle dit comment elle a, dans son livre, elle raconte comment elle s'est efforcée de demander à ses filles de passer vraiment des, va dire des, des combats tellement difficiles où ils étaient obligés d'avoir un A, la meilleure note, dans tous les tests, dans tous les examens. Par exemple, elle raconte que sa fille, qui a 6 ans, n'aimait pas jouer au piano. Et la mère, elle a transformé la maison en zone de guerre. Zone de guerre, elle n'a pas laissé les enfants se lever de la chaise jusqu'à ce qu'ils finissent à prendre. Elle a jamais menacées qu'elle va donner toutes leurs poupées à une maison d'orphelin si jamais ils ne jouent pas au piano comme il faut. À la fin, la fille, la a su jouer au piano. Elle n'a pas arrêté de jouer au piano. D'accord La conclusion, elle était que les enfants, les parents, pardon, qui sont dans tout le, l'Occident, ils se trompent quand ils valorisent trop le mécontentement des enfants ou l'opposition des enfants pour essayer de les faire sortir de leur zone de confort. Ça, c'était son étude. On a plus apparemment ici à la On va voir, bien sûr, que le livre a fait beaucoup, beaucoup de bruit, surtout aux États-Unis, sur on va dire, les pas extrêmes qu'elle a utilisés. C'est un peu extrême. Maintenant, oublions cette bêtise d'avoir un A, ou d'avoir un 20, ou d'avoir un 100 dans chaque examen. Oublions cette bêtise de prendre les étapes comme elle a voulu, dans l'extrême. Mais parlons sur le sens. Est-ce qu'on doit pousser un enfant à être éduqué, à avoir, à atteindre plus que ses capacités ou bien, sois content qu'il ne casse pas la maison. Fais fait qu'il ne casse pas la maison, c'est déjà bien. Ah, il est sur la PlayStation toute la journée, qu'il n'y a à faire. Au moins, il est calme, il est tranquille. Au moins, il est occupé. Ah, il ne remplit pas sa tête, pas grave. D'accord L'heure, on a demandé la question, est-ce qu'on doit choisir le modèle chinois Quelle est la différence entre le modèle juif et le modèle chinois La Torah te dit, écoutez bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que Je qu'on ne sera pas maintenant au don de la Torah. La Torah te demande le devoir de faire des efforts. Des efforts, c'est la paracha de cette semaine. La Torah ne te demande pas d'être dans la perfection. La Torah te dit pas que tu dois être dans l'élite. Un juif n'est pas obligé d'avoir un A ou un 100 dans chaque examen. Par contre, il doit lui s'efforcer à faire toujours mieux que ce qu'il a l'habitude. Sortir de sa zone de confort. Si un enfant, il avait dans l'examen précédent en maths ou en français ou en roumache ou en anglais, ou peu importe, il avait 65. Et là, il a eu 71, il doit avoir tous les honneurs. Il a fait mieux que dans la dernière fois. Le deuxième point, l'éducation juive. N'oblige pas un enfant à jouer dans le violon, à jouer avec euh, 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 comment on appelle ça, un piano. Oh, piano. C'est pas fait pour tous les enfants. Mais chacun il doit voir dans quel dans quel domaine il se perfectionne. Dans quel domaine il a plus de capacités. Qu'est-ce qui est plus proche de lui Pour l'un, ce sera la Mishnah. Pour l'autre, ce sera la Halakhah. Pour l'autre, ce sera l'Histoire. Et d'ailleurs, c'est la fameuse phrase que le roi Salomon il te dit "Chanor lana, <rire> tiens, viens ici, ici, vais, je suis préparé." Ah, c'est le même chose, c'est de l'aujourd'hui. « lana Tu dois éduquer un enfant selon sa manière, selon sa façon. »« Alors, qu'est-ce que tu réponds à un enfant qui te dit « Oh, mais à quoi ça va me servir l'histoire ou euh, les ah, ah, comme ça. C'est vrai. Donc, Je suis 100% d'accord avec cette question. Et moi, je te ce que je te réponds. Je vais lui dire comme ça. Ça ne va te servir à rien et tu n'as pas besoin d'apprendre. C'est Mets clair. tes efforts dans ce que tu dois apprendre. C'est ce que je dis à mes enfants. Maintenant, bien sûr, quand tu as un cursus c'est scolaire, tu es obligé de suivre ce cursus. Je dis plus que tu dois, oui, rester, c'est Forcer à apprendre quelque chose qu'il n'a pas besoin, ça, ouais, ça il ne va pas, pas le faire. Non, alors c'est ça, j'ai, j'ai pas fini les réponses, j'ai dit. Ah, puisque voilà. maintenant, ça fait partie du cursus scolaire. Et c'est bon pour ta mais moyenne pas générale. Bien, Et, tu pas être dire... Et tu ne <rire> veux pas être du différent du des autres. Je peux te comprendre, différent. pour un certain temps, tu dois mettre un temps dessus. Mais clairement, mets toutes tes forces dans ce qui t'intéresse, dans ce qui va te servir. Ça, malheureusement, ça fait partie du cursus. Tu ne peux, peux pas dévier à la règle, tu ne veux pas déroger à la règle. Tu es obligé d'être comme tout le monde. Demande, tu fais partie de la classe. Tu dois être efforcé pour avoir des meilleures notes dans ce que c'est tu... Mais te dire... Non, mais te dire que dans ça, tu dois mettre toute ta passion, dans ça, tu dois mettre tous tes efforts. Non, c'est pas tous tes efforts. Mais ça fait partie... C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a certaines choses que tu fais toute la journée que tu pas envie de faire. Mais ça fait partie de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que chaque enfant, il cherche à se laver tous les jours, à se laver les dents tous les matins, tous les soirs. Et puis c'est ce que tu pas envie de faire. Néanmoins, tu es obligé de le faire parce que pour l'hygiène, pour... Pareil, est-ce que tu veux t'arrêter à chaque stop quand tu conduis Non, tu veux t'arrêter à chaque de passage Non plus. Mais est-ce que tu dois Tu n'as pas le choix, parce que sinon, tu ne pourras pas conduire. Donc, pas tout ce qu'on fait, c'est des choses qu'on veut faire, mais d'un moment, on doit le faire, parce que c'est dans la société la philosophie c'est comme ça qu'on doit faire. Mais dans beaucoup de pays, on peut choisir ses matières. 100%, je suis tout à fait d'accord. C'est pas ça que je pense... C'est parce... qu'il y a quelque chose de bon 100%, je suis tout à fait d'accord que c'est une des raisons pour que je pense qu'il faut vraiment reformer le système scolaire français, qu'il y a tellement de matières qu'on enseigne aux enfants qui ne sert absolument à rien et qu'ils ne vont jamais les utiliser toute leur vie et qui sont en train de perdre des heures les plus importantes de leur jeunesse et de leur vie pour des sujets qu'ils ne vont jamais utiliser. C'est la perte de temps, ça ne sert à absolument à rien. Mais je n'ai pas été choisi comme ministre de, de ministre de l'éducation. Apparemment, on a choisi quelqu'un d'autre qui est très connu du public et que tout le monde en parle. Je donc, choisira. C'est un poste qui va se libérer dans trois semaines. je n'ai pas entendu. Ça peut être insultant de connaître l'histoire, parce qu'on on dit il faut pas oublier d'où on vient, oublie on pas où t'es, et puis dit pas où tu vas. Oui. Mais ça, c'est sauf une que, sauf quand on le temps, sauf que le ouais. temps est très compté. On n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de, de temps dans la journée, et surtout le temps que les enfants ils ont pour se focaliser sur ce qui va leur servir toute la vie est compté aussi. Et c'est dommage de perdre les meilleures, meilleures années, les meilleures heures, les meilleures heures qu'ils ont dans la journée. Pour des choses qui ne vont pas les utiliser, ne vont pas les servir. Un minimum. Minimum, j'ai le minimum, c'est que que ce que j'ai dit, un minimum, parce que tu dois faire le minimum. Tu dois faire le minimum, c'est qui tout. Et, et de toute façon, l'histoire de tout ça, c'est de la culture. Plus tard, ils pourront. Oui, oui, effectivement. C'est l'histoire, l'histoire de. Mais encore une fois, est-ce que c'est, c'est ça pour ça qu'il faut apprendre ça à 24, 7 dure sur ça toute l'année Ok, on va y arriver. D'accord Écoutez, il y avait une fois un jeune qui apprenait dans une l'Italie. Torah à Jérusalem. Une fois, il a vu que son ami il était totalement déprimé. Après, il a commencé à lui parler. Bon, mais qu'est-ce qui se passe Il a dit c'est pas juste. Je dois apprendre jour et nuit pour pouvoir réussir dans l'étude de la Torah. Et à la fin, je reçois de la moyenne, de la moyenne, des notes moyennes, alors qu'il y a un autre élève à côté de moi qui a des très bonnes capacités. Il n'apprend jamais, il apprend presque jamais. Il chauffe les bancs toute la journée. Il s'amuse. Et il réussit à avoir énormément de connaissances. Et il va devenir le plus grand du, de l'école, le meilleur. Tu vois la justice ici Moi je me bats, je me donne des efforts. Je fais tout ce que je peux et ça ne marche pas. Il lui a dit, un qui était présent, il a dit, écrit au Rabbi. Rabbi lui répond à la phrase suivante. Il n'y a aucun devoir de devenir un génie, d'être un grand. Un juif n'est pas là pour garder, pour avoir la perfection. La mitzvah qu'un juif il a de servir Dieu et chacun en avançant à sa manière et à sa façon. C'est comme ça qu'il donne la plus grande satisfaction à Dieu. Mais non. Qu'est-ce que la paracha de cette semaine te dit Au début de la paracha, tout au début, on commence à fin de la paracha, et la Torah te met une bombe. Rashi ne te parle pas sur l'éducation des enfants, il te parle sur l'éducation des adultes. La paracha, elle commence Si vous allez aller dans mes lois, vous allez garder mes mitzvot, mes commandements, mes préceptes. Viens, Rashi, commentateur de la Torah, il te dit Shetiyu Amelim Batorah. Vous avez le devoir de vous fatiguer dans la Torah. Tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire fatiguer La paracha, c'est aussi la paracha des bénédictions. Dieu promet tout le bien matériel. On ne parle pas ici des 72 heures. On parle de bien matériel que tu peux avoir dans tout celui qui fait ce que Dieu lui demande. C'est celui qui fait les mitzotes. Rachid te dit la plus grande récompense, elle n'est pas promise par ça que tu vas réussir à atteindre le but, le goal que tu te vis. mais par une autre situation. Le fait que tu vas apprendre la Torah avec fatigue, le fait que tu vas faire des efforts, chaque chose que tu vas faire avec des efforts, beaucoup plus que, que si tu vas le faire facilement. Ça veut dire qu'un juif, ce n'est pas quelqu'un qui remplit des buts, qui peut cocher des cases, j'ai fait telle et telle et telle chose, j'ai atteint sur le moins vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est celui qui réussit à briser la norme, sortir de sa zone de confort, qui réussit à dépasser ses limites tous les jours. Si au lieu de se lever à 7h, il est à 7h moins 5, il a gagné son combat. Beaucoup de gens vivent devant Dieu malheureusement, malheureusement, avec ce qu'on appelle une feuille de tâches à remplir. Puisqu'ils étaient jeunes, combien de, combien, euh, ils ont appris, je ne sais pas, 10 minutes par jour, ça suffit largement. Je continue à prendre 10 minutes tous les jours. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma mission. Aujourd'hui, j'ai mes médiculines, je coche. J'ai fait une racha avant de manger, je coche. J'ai respecté mes parents, je coche. Je fais mes devoirs. Monsieur le rabbin, il n'y a rien à me reprocher. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Mon Dieu me demande, j'ai fait. Vous pensez que ça c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas remplir toutes les caches. Case. rien, rien rache il dit non. Un juif doit constamment vouloir sortir de sa zone de confort. Sortir de son habitude, c'est un double sens. Même quelqu'un qui connaît déjà toute la Torah, si ça existe, il a le devoir de faire des choses qui sont plus haut que la norme, il a le devoir de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Se fatiguer plus que son habitude. Et de l'autre côté, même un ignorant qui ne comprend rien, il reçoit une récompense pour la fatigue qu'il a fait. Maintenant, la question qui dérange à nous tous, pourquoi se fatiguer L'étude de la Torah, c'est de faire, d'avoir des connaissances, d'avoir une connaissance J'en ai parlé la semaine dernière sur l'étude de Rambam. Quelle différence, comment j'ai obtenu cette connaissance Si j'ai un don particulier, que j'ai une mémoire photogénique, que je suis capable de regarder une feuille une fois, je me rappelle par cœur, ou bien parce que j'ai travaillé 10 heures par jour pour apprendre par cœur. L'essentiel, c'est de les savoir, est-ce que quand quelqu'un il est testé au bac ou en maths, on lui demande combien d'heures tu as révisé. T'en as un qui a révisé 50 heures et il s'est tapé un 7 sur 10 le pauvre. Et t'en as un autre qui a révisé une heure et qui connaît peu importe, chacun en fonction de ses capacités. Est-ce que quand tu as rempli un résumé ou un CV, on vérifie combien d'heures ça t'a pris pour obtenir tel et tel diplôme Récemment, dans tous les diplômes que j'ai reçus, ça a commencé une nouveauté les dernières années quand il s'est écrit le nombre d'heures que tu as pris pour avoir ce diplôme. Dans l'époque que j'ai reçue avec Assetupo et les et les, les, les fertilités, c'était écrit 53 heures d'études. Pourquoi pas que tu te lances des fleurs en disant ah, t'as appris un diplôme 6 mois 53 heures, c'est, vrai, c'est rien c'est quoi Pour 53 heures, tu penses que t'es quelqu'un, t'as rien fait dans ta vie. Ok, pourquoi Il y a des gens qui sont, sont blessés pour ça, pour moi. Écrit 53 heures, écrit 200 heures, quelle différence que ça Ok, après ça, il vient et te bon, dit... Pas, non, moi je dis que c'est différent parce que des fois tu as des gens qui ont 53 heures pour couvrir ce que tu pourrais passer en 100 heures, 200 heures. Ouais, tu des gens qui ont 53 heures, ouais, ils sont en train de prendre des de café, qu'en des, des postes déjeuner. Et quand 53 heures, tu rien fait. Ah oui, dans ce sens-là. Il y a une personne qui est partie une fois dans un magasin pour acheter des costumes. Il s'appelait Jean-Claude. <rire> et il a regardé les étiquettes qu'il y a sur les costumes. D'accord Il a regardé les étiquettes qu'il y a sur les costumes. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit que le premier costume coûte 100 euros, le deuxième 150, le troisième 10 000. C'est certainement un costume qui coûte 10 000. C'est, c'est certainement quelque chose d'important. Écoute 10 000, va savoir. Certainement que C'est quelque chose qui, je sais pas, il a été fait par la euh, plus grande marque, le plus grand nom. Va pas savoir. Pas savoir, ne peut être certainement quelque chose de très important. Ok. Puisqu'il s'est dit que c'est un, 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 une salle importante, c'est-à-dire un costume important, il a décidé qu'il va essayer de le mettre en place, il va essayer de profiter de ce, de ce costume. Et malheureusement, il voit que les boutons, ils ne sont pas droits, ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas bien. Les, les fils, ils sont en train, ils sortent de tous les côtés. Il dit, pas seulement quand il costume, je ne suis pas prêt à payer dessus, même pas gratuit. Et tu me le vends en 10 000, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est certainement une erreur quelque part. Et l'autre lui dit comme ça. c'est quoi la force de ce costume Celui qui a cousu ce costume, c'était un tailleur aveugle. qui voit à peine ce qu'il fait. Il s'est fatigué pour ce costume des années et des années. Et il fallait lui payer tout son salaire. Tu accumules le salaire de plusieurs années. pour ça que ça coûte 10 000. Maintenant, dis-moi que tu as acheté le costume. Dis-moi que tu es parti. Tu lui dit ah, maintenant tu m'as convaincu, je vais le prendre. Dis. <rire> <rire> Dis, est-ce que ça t'a convaincu pour acheter le costume Elle n'a pas répondu. Tu t'aurait acheté une robe pareille ou pas Pourquoi pas T'as pas pitié sur le tailleur Il costume tous les mois. qu'est-ce ah, oui. que, que j'en ai à faire Le tailleur fait, c'est s'est fait des années de travail pour un costume, pour une robe. T'imagines il est Costume D'accord Mais non, Bien sûr que ce n'est oui. pas un tel argument qui va faire en sorte que la personne va payer un costume pareil. Pourquoi Pourquoi Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on évalue les efforts, on n'évalue pas les efforts, on évalue les conséquences.
1: Le
0: on juge les résultats. Le résultat. mmh. On juge les résultats. Et pourquoi la Torah, Dieu il te dit que Dieu, il se focalise sur les efforts, mmh. et il te demande de faire plus que ce que tu peux, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la tzdaka, que ce soit dans la gâte, dans tout. Et de l'autre côté, Dieu, il te paye même quand il n'y a pas de bons résultats. Si tu as fait des efforts. C'est fait des efforts. Même s'il n'y a pas de bons résultats, tu as récompensé. Ce qui est totalement à l'envers de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Une deuxième question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la question qui dérange par rapport aux enfants de Moïse. Où ils ont disparu, ces enfants Comment est-ce possible que le plus grand des profs, des enseignants qui a éduqué toute une génération, qui a fait sortir des esclaves, un peuple d'esclaves d'Égypte qui était absolument rien, un alphabet, il n'y avait pas de Dieu, il avait rien de rien. Ses propres enfants, on n'entend pas parler. On le voit qu'il est tout le temps entouré avec des membres de famille, avec Aaron, son frère, avec Khour, le fils de Myriam, et Lazare et Tamar, les enfants d'Aaron. Ses propres enfants, ils disparaissent de la planète. On n'entend pas parler. Comment est-ce possible Comme je dis, la paracha qu'on lit cette semaine, c'est la paracha de Ketai. Et elle commence avec des invers- Elle commence avec... Euh, comment on appelle ça Elle commence avec. Euh, qu'est-ce que je te disais Elle commence avec une, euh, une phrase qui est apparemment difficile à comprendre. Pourquoi difficile à comprendre Je vais essayer de rentrer sur les zoom, mais ça ne rentre pas. Euh, c'est des efforts, tu vas faire des efforts. C'est quoi la phrase qui est difficile à comprendre C'est la phrase qui te dit Imbechukotai t'elechu si vous allez dans mes lois. C'est très bien que dans les mitzvotes, il y a trois types de mitzvotes. Il y a les chukim, mishpatim et les idotes. Les lois qui sont incompréhensibles, qui n'ont pas de logique derrière. Il y a les lois qu'on les aurait faites même s'ils n'auraient pas existé, même si Dieu ne nous aurait pas donné. Et après, il y a ceux qui sont des témoignages. Les témoignages comme Dieu il a essayé de reposer le Shabbat, on fait Shabbat, etc. En général, quand on parle de chukim, c'est les mitotes. Le verset continue en te disant, vous allez faire mes mitotes, vous allez les faire. Qu'est-ce que ça veut dire im chukotat et telle C'est quoi des chukim? De quels chukim on parle? Vient le spharnoït, explique, choukot, c'est des règles, des lois que le roi, il tranche, que l'homme, il doit faire pour s'occuper dans la vie. En deux mots, le fait de se comporter dans ses lois. Comme la Torah dit plusieurs fois, vous ne devez pas faire ce que les nations du monde y font. Gardez mes lois. On parle d'un groupe de mitzvot qui sont surnaturels, ou bien sûr, euh, ils, sont, ils sont plus hauts que le, le, le cerveau. C'est quelque qu'on ne peut pas comprendre. Irrationnel, Irrationnel merci. Et on le fait pourquoi que Dieu t'a dit de faire, par exemple, chatnez, pas mélanger le lin et la laine. Quel problème Pas de problème. Dieu t'a dit, fais pas. Ou bien les sacrifices. Pourquoi même les sacrifices Pureté, impureté. Comment se fait-il parce que tu es rentré dans une chambre et il y avait un mort Pour ça aujourd'hui tu es tombé parce qu'il y a un mort dans la pièce ou dans le bâtiment. Pour ça la personne devient impure. Quel rapport C'est qu'est-ce que ça veut dire l'échou? La Torah t'a dit de faire, tu fais, tu écoutes. Pose pas de questions. C'est comme ça. Après, on sait qu'il y a des, on peut trouver des explications. Mais on ne le fait pas pour les explications. C'est comme ça, on fait les mitzvot, on ne pas. De ce fait, te dit, il y a une preuve dans la Torah et dans la Ce n'est pas la première fois que la Torah te fait une distinction entre les mitzvot, qu'on a des explications pour, et les choukim. Les chukis, on voit ça dans Bereshit. Les mitzvot, par exemple, c'est des mitzvot qui n'auraient pas été écrits comme gazelle, comme voler, Si la Torah m'aurait pas dit qu'il ne faut pas voler, je ne serais pas parti voler toute la journée. Pareil, tu es. Si la Torah ne t'aurait pas dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère, on va voir ce que y a dans deux semaines, dimanche 5 juin. Chavot, le 10 commandement. C'est la Torah dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère, pas avoir de relations interdites. Si la Torah ne l'aurait pas dit, je ne suis pas pratique, je fais l'adultère toute la journée. Peut-être pour certains, oui, je ne sais pas, mais je ne pense pas que. Pareil, respect des parents. La Torah ne pas dit qu'il faut respecter les parents. Tu aurais quoi Tu aurais maudit tes parents toute la journée. C'est des mitzvot que même si Dieu ne l'aurait pas dit, on le fait parce que Dieu nous a demandé. Choukim, c'est des choses que les nations du monde te disent. Mais c'est quoi ces gens bizarres Qu'est-ce que tu as contre le porc C'est la bête la plus propre sur terre. Les odeurs, tu sens le parfum Chanel dès que tu t'approches. Ça attire les gens à vouloir manger. Ou bien mettre le chat dans les habitants de la il n'y a pas de logique derrière. C'est le roi, elle a décidé comme ça. <rire> la il te dit que le mot Bechoukotay, c'est pas des choukim, des lois qu'on ne comprend pas. Mais il te dit, on parle des mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire Bechoukotay Amélim, b'atora, <tousse> fatiguez-vous pour étudier la Torah. Ça doit te coûter, pas seulement de l'argent, des efforts. Oui, 8 heures du soir, tu rester à la maison, voir un match, ou boire un verre. Je sais pas à jouer à la PlayStation. Venir apprendre à 20h du soir, en saint c'est, c'est un sacrifice pour certaines personnes. C'est difficile. Mais on parle ici de l'étude de la Torah. On ne parle pas des mitzvot. Et on te parle d'études avec fatigue. Ce qui veut dire que les brachot de bénédiction que Dieu il envoie par un mérite spécifique, une manière spécifique d'étude qui est se fatiguer. C'est tellement plus facile de prendre un livre et de ce qui est écrit. Quand tu à chercher dans les sources, à raconter les sources, c'est développer comme on essaie de faire tous les Shabbats, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Personnellement, je pense, ça donne beaucoup plus de richesse. Je veux juste raconter un mot et lire le texte sans comprendre ce que tu dis. Maintenant, comment Rachid a détecté une telle explication dans le sens simple du verset On parle ici du sens simple du verset. Rachid, le verset, il dit « mehukotai telèfou ». Comment d'abord s'est attaché avec l'étude de la Torah et pourquoi avec fatigue Mehukotai, en général, ça fait partie des lois qui sont des chukim, des lois qu'on ne comprend pas, pas l'étude. Et surtout que c'est deux choses contraires, parce qu'un chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas alors que l'étude avec fatigue c'est-à-dire que tu dois comprendre ce que tu apprends, pas que tu es en train de lire des choses que tu ne comprends pas ce que tu apprends et qu'est-ce que ça veut dire teléhu où tu vas, vers où tu marches avec cette fatigue celui qui apprend la Torah il est assis sur place il n'est pas en train de marcher en général quand tu marches tu ne peux pas te concentrer Bien, alors, il s'est posé cette question il dit pourquoi le verset appelle ça l'étude de la Torah à et pourquoi on a appelé ça halicha marcher mais non, le fait de se fatiguer dans l'étude ce n'est pas une nouveauté que il a inventée dans toutes les générations, on a vu l'importance d'étudier plus haut que tes propres forces. Soit quantitatif, soit qualitatif. Soit, en règle générale, faire des efforts pour pouvoir obtenir l'étude de la terre. Oui, ça doit te coûter. Tu as envie de maintenant d'aller t'amuser. Tu vois que tous tes amis s'amusent. Et à la place de s'amuser, tu prends deux heures pour apprendre. Oui, c'est ce que ça fait des efforts. Qu'est-ce que ça veut dire, se fatiguer en quantité Apprendre la nuit. Apprendre quand t'es fatigué, t'as pas envie d'apprendre laisse soit apprendre à donner un cours ou quoi que ce soit. Rappelez-moi, à la fin, va deux histoires sur le sujet. Rambam, qu'on a recommencé, jeudi. Elle fait tout pour qu'on fasse plus rien, on fasse plus rien. tout autonome. Même la voiture, aujourd'hui, tu l'as pas mal automatique. Tu, tu si ouais, ouais. tu, sais, tu fais plus rien. Même, Tu peux dormir, il y a une voiture en face, elle freine, sans te demander ton avis. Tu n'as pas demandé ton avis. Parce qu'elle a détecté, il y a une feuille qui est tombée, Qu'est-ce que... Des fois, tu te fait sursauter, tu n'es même pas prêt, Je fais attends. Je te, je, j'ai vu la feuille. Que ouais. Ramam, dans les lois, dans les, dans les lois <rire> de, de Torah, chapitre 3, il te dit, hey, écoutez bien, il te dit que les paroles de Torah ne peuvent pas s'accomplir seulement dans ceux qui apprennent, pas avec ceux qui se font des plaisirs et qui mangent toute la journée, mais celui qui se tue sur les paroles de le Torah, qui se fait souffrir, ce n'est pas dire qu'il faut faire souffrir, mais qui dort moins. te dit, zot ta Torah, Adam, qui est ba'ol. qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un apprends la Torah par ça qui meurt dans l'attente La Torah, elle reste accomplie, elle reste, elle existe. Seulement chez celui qui se fatigue, qui se donne à fond pour étudier. Mais tous les efforts, tu apprends. Deuxièmement, pas seulement se fatiguer dans la quantité, se fatiguer dans la qualité. On va dire la gmara 9. Il a dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire dans Malach Il s'est écrit. La différence qu'il y a entre un tsadik et un rachat. Écoutez bien la phrase, on l'a dit ça en entendant aussi. La différence qu'il y a entre un tzaddik, un juste et un rachat, un mécréant, celui qui a appelé quelqu'un qui sert Dieu et celui qui a appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu, il dit, apparemment, c'est la même chose, un tzaddik qui sert Dieu et un rachat, il ne sert pas Dieu. Il lui a dit, avad, avade. Avado, apparemment, celui qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu, c'est travail, ou tzaddik, et nous les deux sont des tzaddikim parfaits. Pourquoi alors Là, on l'a appelé celui qui sert Dieu, celui qui ne sert pas Dieu. Et il nous ça ne ressemble pas celui qui révise ce qu'il a appris 100 fois, à celui qui révise ce qu'il a appris 101 et une fois. Pourquoi? Parce que le 101 et une fois, c'est au-delà d'un homme. 100 fois, tout le monde le fait, t'as pas fait d'effort, t'as appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Quelqu'un qui a fait 101 et une fois, là tu as montré que t'as fait un effort, t'as appelé quelqu'un qui sert Dieu, là t'as appelé quelqu'un qui est bien. Et il lui dit, va voir comment à l'époque, il y avait ceux qui étaient des calèches, les Uber de l'époque, tu faisais voyager par exemple pour 10, pour 10 mètres, 10 km avec un Zouz et 11 km deux Zouz, double prix. Pourquoi double prix par contre, je dis <rire> Parce que c'était plus haut que la norme, plus haut que la nature, plus haut que ce qu'il y avait besoin. Donc ça, c'est ce que la Torah attend de toi. <rire> L'Agmaram Nachot, par 7a, te raconte, il a oublié, L'Agmaram Nachot. Il est parti voir son élève à Frise a demandé de l'enseigner. enseigner. Pourquoi il n'est pas parti, il n'a pas envoyé son élève venir le voir parce qu'il s'est dit que par ça, il va pouvoir plus capter l'étude. Rach était dit la fameuse phrase qu'on répète avec les enfants dans les deux soukims, les deux versets. Si quelqu'un était dit, je me suis fatigué, j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Je me suis pas fatigué, j'ai trouvé, ne le crois pas. Je me suis fatigué, j'ai trouvé, tu peux le croire. Ça n'existe pas de trouver sans te fatiguer. Ça n'existe pas de te fatiguer sans trouver. Si tu t'es fatigué, tu vas trouver. Là, c'est une phrase qui est écrite dans la Mora la Passis. Maintenant, la question avec laquelle on a commencé, c'est pourquoi la vie doit être si compliquée C'est mieux de s'asseoir lit toute la journée, regarder un film, rien faire, aucun effort. Qu'est-ce qui est pas bien pour celui qui a deux cours par semaine C'est largement suffisant. Pourquoi apprendre tous les jours Où c'est que je dois apprendre tous les jours Dis aux enfants qu'on est maintenant dans un monde où on n'a plus besoin d'aller à l'école tous les jours. Deux fois par semaine, tu vas à l'école. Tranquille. Comment Rach, trouve cette idée de se fatiguer dans la Torah, dans le langage Il faut vous aider dans mes lois. Regardez quelque chose d'intéressant. Et là, on va répondre à la question par rapport aux enfants de Moshe et par rapport à la transmission de la Torah à travers toutes les générations. La religion juive, le judaïsme, contrairement aux autres religions, c'est une religion familiale. Tu veux dire Elle grandit dans la famille, elle passe dans la famille. Mais vous êtes peut-être faire du sport comme ça, vous êtes en train de faire quoi D'attraper. De... <rire> oui. Hier, j'avais la même chose. J'avais un enfant, non, Shabbat, j'avais mon fils qui était assis à avait une toute petite mouche qui brûlait sur les salades. Pendant 10 minutes, il, se... il a. Vais... Oblie là! Elle te prend tellement d'attention, je laisse, je laisse vivre tranquille. Il a suivi dit minutes, je laisse, oublie, qu'est-ce qu'elle a dit? Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se poser juste dessus. Oh, Écoutez la tour. Tu va manger. tu parles, la pauvre. Que... On dit que, oh, que mais... les, mouches, les mouches, la durée de vie, c'est faire plus de 30 jours. Ouais. Les, pauvres, les pauvres, Les pauvres, exactement. Laisse vivre tranquille, laisse-moi profiter, qu'elle se voit. La Torah, c'est une religion de la judaïe. c'est une religion familiale, qui pousse dans la famille, qui passe de parents à enfants à leurs enfants. Tout le homage bérechite, d'accord Il est construit d'une manière, voici les enfants de Noé. voici les, enfants, les descendants de Yitzhak, les fils d'Abraham. Chaque grand homme fait passer la tradition à ses enfants. Et comme ça, on voit les enfants d'Abraham, Yitzhak, Jacob, Amram, le père de Moïse, Miriam, la sœur, Aaron, son frère, on passe de génération en génération. Et il y a une distinction parmi tous les règles, parmi tout le reste. Une seule personne ne fait pas passer le flambeau, merci, à ses enfants. On parle du plus grand éducateur. Oui. Moshe, il est toujours entouré de membres de, de membres de famille. Et on voit toujours comment il parle avec son frère, ses neveux. Il sort à la première guerre après la sortie d'Égypte, la guerre d'Amalek. Il sort avec son frère Aaron et son neveu Achour, le fils de Myriam. Il va aller au ciel. Il voit déjà ce qui va se passer avec le, la tragédie du Vaudor. Il dit au peuple juif, si vous avez une question, allez voir Aaron, et, oh, le fils de, mon, de ma soeur. Pareil, l'argument de Korach, pendant dans quelques semaines, qui était son cousin, c'est de commencer à que ce Moshé, il garde tout pour lui, pour son frère, pour ses neveux, tout dans la famille. Moshé, il va vendre Aaron, son frère, et ses enfants pour être les grands prêtres, les prêtres, et lui-même, il fixe le sort que la grandeur passe dans les jeunes. Le fait que c'est un, <coughs> un, un, un héritage génétique de, de <coughs> reines, c'est pour ça. Parce qu'il était
1: okay, il est tellement bon.
0: Ça c'est chapitre 28. Ah, On voit dans Jevaïkra, chapitre 8, verset 13, Moshe l'a rapproché les enfants d'Aaron, il l'a habillé avec une tunique, etc. etc. Moshe nomme les enfants d'Aaron, mais il n'a pas ses propres enfants. Lui-même, il a été ordonné de transmettre de son souffle, de son esprit à Yoshua, qui était son élève, et de nommer Yoshua son élève en tant que quelqu'un qui va le suivre, qui va continuer son chemin, son successeur. La dernière fois que la Torah te parle des enfants de Moshe, c'est tout au début de l'histoire, dans Shemot, chapitre 13, quand ils sont venus le rencontrer au Mont Sinaï après la sortie d'Égypte. et depuis, il disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux, il disparu dans la nature. Le pire, c'est quoi Donc, On va voir comment Moshe, il a essayé de faire rentrer ses enfants dans le système. Il a essayé de les mettre en place pour qu'ils puissent continuer la continuité. Ce n'est pas qu'il les a mis de côté. Il a même supplié Dieu que ses enfants puissent le, 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 le succéder. Mais Dieu l'a refusé. Et ça, pourquoi Dieu l'a refusé Parce que dit qu'ils ne sont pas aptes à transmettre la Torah de génération en génération. D'où on voit ça Moshe demande à Dieu de nommer quelqu'un dans la parasha Pinchas avant qu'il parle de ce monde qui va l'hériter. Et c'est tellement étonnant. Pourquoi tout d'un coup la Torah nous parle de Moshe comment il, va, il réfléchit à ce qui va se passer une fois qu'il de ce monde. Une fois que les filles de Tzlof, on a parlé de Yadès, maintenant ils sont venus en disant qu'ils va hériter leur père puisqu'il n'y a pas de garçon, c'est eux qui veulent hériter. Moshe s'est dit, peut-être que moi aussi ça serait pas la peine que je demande l'héritage dans ma propre famille. Regardons ici. Mamidba, 27. Voyez, ouais, d'abord, Moshe, hashem est mort. Moshe, il a parlé à Dieu, que Dieu, il nomme quelqu'un qui soit responsable de tout le peuple juif. Dans Midrash Rabb, on te dit que puisque les filles de Slofra à leur père, Moshe, il a dit, maintenant, il est arrivé le moment avant de partir de ce monde que je demande ma part. Et si les filles héritent, c'est sûr que mes enfants, hein, que j'ai des garçons, qui héritent mon honneur. Dieu, il a dit, Notar ta'ena c'est lui qui a fabriqué le, 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 le figuier, il mangera de ses fruits. Non, Mishtha, c'est une phrase d'acheter ma mère à la Roi Salomon. Tes enfants, il y a « Je veux voilà ce que m'a torré, ils n'ont pas appris la Torah. » mais ne méritent pas de te suivre. « Yeshua qui t'a été à ton service, et qui t'a donné <rire> tellement d'honneur, et qui t'a été là le matin et le soir dans ta maison d'études avec toi, il arrangeait les bancs, il mettait les parasols pour le, pour le, pour le soleil, et bref, il faisait tout ce qu'il fallait faire, c'était les Jean-Claude de l'époque. Lui, il va servir le peuple juif. » C'est la réponse de Dieu, c'est une réponse qui fait mal. Dieu, il te dit « Peut-être que l'héritage monétaire passe de père en fils, mais la Torah, ce n'est pas de père en fils. Pas parce que le père était le président que le fils doit de devenir président. Oui, dans certains pays, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce pas des pays démocratiques. En général, ce n'est pas, pas, pas comme ça que ça se passe en général. Oui, dans certains pays, tu vois, le père était roi, le fils est roi, après c'est le petit-fils qui est roi, après c'est le Non, tu Torah te dit, Dieu dit la Torah, ça passe seulement aux enfants qui sont aptes. Tes enfants ne sont pas aptes. Maintenant, la question, elle est vraiment, pourquoi ces enfants n'étaient pas aptes Pourquoi pas la, la réponse, elle est que ça, ça vient nous montrer le caractère de la Torah. La Torah n'appartient pas à la famille. La Torah n'est pas écrite dans, dans les gènes de qui que ce soit, que puisque ton grand-père est un grand rabbin, pour ça, d'office, tes petits-enfants seront grands rabbins. Non, non. On a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez de Shabbat dans le cours, que la, la couronne de la, de la, de la, de la prêtrise et la couronne de la royauté passe dans les gènes de la personne. Mais la couronne de la Torah, elle est adaptée pour tout le peuple juif. « Torah ou Moshe » Moshe l'a enseigné la Torah. « Moracha » qui est c'est un héritage pour tout le peuple juif. Personne ne peut se rendre libre de ne pas apprendre la Torah en disant « comme je ne suis pas né dans la bonne famille » ou « comme je n'ai rien appris jusqu'à tel âge, je suis destiné pour être un ignorant toute ma vie, on ne peut pas m'en vouloir. » Quand quelqu'un parle comme ça, on va lui dire « écoute monsieur, bien, qui va elle était aussi analfabé pendant 40 ans. » Il y a tellement du peuple juif que pendant 40 ans, ils n'ont jamais rien appris. Et non, moi, ils ont changé. Parce que la Torah appartient à chacun. Rabbi bonheur ben que nous, c'est la même chose. Il est devenu de nulle part. Il est devenu le fameux Rabbi Lézé. Mais Rabbi Yashadot, c'est la Béche, qui était un des grands maîtres du judaïsme américain. Il raconte une explication basée sur le Hora Chaim, la parachute cette semaine, que les enfants de Moshe étaient comme des touristes. Qui veut dire, ils regardaient de l'extérieur. Et ils ne se sont jamais investis eux-mêmes pour créer leur lien avec la Torah. Ils ne se sont pas battus pour leur judaïsme. Et quelqu'un ne valorise pas quelque chose pour lequel il n'a pas fait des efforts. Pour quelque chose pour laquelle tu t'es pas battu de la l'avoir, quelque chose qui ne t'a pas coûté pour l'obtenir, tu ne sens pas la valeur de la chose. Que c'est tu as gagné au loto, hier, une très belle voiture, n'est-ce pas? Et après, demain, tu as fait un accident, laisse tomber. Comme c'est venu, comme c'est parti. Par contre, si tu as travaillé dur pour l'avoir, et que demain, malheureusement, la voiture elle est partie dans le bois pour devenir écolo, <rire> tu as mal au cœur. Quelque chose pour lequel tu ne fais pas d'effort, c'est quelque chose que tu ne vas jamais valoriser. Le fils qui reprend la femme de son père, et qui fait tout Pourquoi Parce qu'il n'a pas fait autant d'efforts que son père. Oui, il, a, il est arrivé tout cuit. A... Exactement, il est né dedans. Il n'a il il pas fait, fait les mêmes efforts il y a beaucoup d'histoires comme ça, exactement parce pourquoi il en a qui parce qu'ils font les mêmes efforts parce qu'ils font des efforts et ils travaillent peut-être aussi dur que leur père le verset il te dit par rapport à Yitro quand Yitro est venu voir le peuple juif Yitro il a pris le beau-père de Moshe de de là est venue la marche Sepporah la femme de Moshe Achach et le a pris qu'il a renvoyé ses deux enfants, de quel renvoyer, où ils les ont renvoyés Moshe, le Midrash nous dit c'était le moment où Moshe était dévoilé il a été révélé comme un père et comme un mari quand il est arrivé en Égypte la première fois, il est arrivé avec sa femme et ses enfants. Aaron, il lui dit :« Pourquoi tu viens rentrer en Égypte avec une famille qui ne souffre pas Laisse ta famille dehors. L'Égypte c'est un pays d'esclaves. Il y a les diplay, il y a l'esclavage. Les et là, Moïse, il avait la peine d'un père et d'un mari. si C'est vrai. Moi, Dieu m'a nommé de venir en Égypte pour aller sauver le peuple juif. Pourquoi mes enfants et, mes, et, mes, et ma femme doivent souffrir Tu retournes à Midian, tranquille imaginez toi que la ville a envoyé des chnouchrim en disant à leurs enfants qui restent en Amérique, qui restent ailleurs, qui font la belle vie. Les chnouchrim vont se massacrer dans l'Ukraine, en Ukraine, en Saint-Démar, dans les quatre coins du monde. Eux doivent travailler avec Dieu. Les enfants, laissez-le avoir la belle vie. Pourquoi devenir avec eux Rachid nous dit ça. Rachid ou Chéa. Quand Dieu l'a envoyé à Midiane, retourne en Égypte, Moshe, il a pris sa femme et ses enfants. Maïté, Aran, Nécrateur, Aran, il est sorti vers le pour le voir. Il l'a rencontré. Bah, est il l'occupe dans la montagne de Dieu. Il lui a dit Qui sont ces gens-là Il lui dit ça, c'est la femme avec qui je me suis marié à Midian et ça, ce sont mes enfants j'ai dit où tu les emmènes. Puis il a fait visiter l'Égypte. Nouvelle destination touristique. Dubaï. Amar, il lui a dit à Aaron, sur les premiers, on a dit à tant de souffrances. À toi, tu viens rajouter des souffrances. C'est déjà tout un peuple qui a souffert en Égypte. C'est comme si aujourd'hui, tu dis « tu sais quoi, mes enfants, venez cette année, on va en Ukraine. On va les visiter un peu Mariupol, on va les visiter Boutcha, on va les visiter Séville. On va voir un peu ce qui s'est passé pendant quelques mois. D'accord Que Dieu nous en préserve. Et donc, Amar, il a dit à sa femme. « Rire, ta vie retourne chez ton père, elle a pris ses enfants et elle est partie. » Malheureusement, c'était le moment qui a tranché leur sort spirituel. Là, ils ont perdu cette opportunité de se battre pour leur judaïsme. Parce que la manière comment tu fais acquérir quelque chose de ton enfant, ce n'est pas avec des plaisirs, ce n'est pas avec des gâteries, ce n'est pas avec des cadeaux, ce n'est pas avec des récompenses à longueur de journée, mais avec des efforts. Le fait qu'un enfant se fatigue pour quelque chose, ça l'attache avec la chose pour laquelle il s'est fatigué et automatiquement il valorise cette chose pour plusieurs raisons le fait qu'il se bat pour la chose automatiquement ça élève la valeur à ses yeux la valeur de la chose pour laquelle il s'est battu ça lui apprend que c'est quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre ça vaut la peine de, de, se, de se donner pour deuxièmement ça lui donne aussi le sentiment d'investissement il s'est battu il s'est battu pour l'obtenir il a fait des efforts et il a obtenu. Et ça, c'est le meilleur sentiment que tu peux donner à un enfant. Le fait de gagner, d'avoir cette victoire, de lui donner le sentiment qu'il y a une valeur à ce qu'il fait, ça attache la personne avec la chose qu'il a acquérie. Et Rachamim nous dit la fameuse phrase que Lagmar répète des centaines de fois. Une personne préfère avoir un kilo à lui que 9 kilos de son ami. Je qui veut dire, quand tu t'es fatigué pour obtenir ce kilo, mais tu t'es fatigué pour l'avoir, tu, peux, tu valorises ça beaucoup plus que de recevoir gratuitement 9 kilos de ton ami. C'est une affaire d'autonomie, tu sens la valeur Laisse est j'ai je je les ai, oui, je les ai perdu, c'est la même chose. 100%, ça 100%, ce c'est ça le rôle des parents et des enseignants de féliciter. C'est important, c'est ce qu'on a tout de suite. C'est pourquoi il peut faire des efforts et être moins bon qu'il quand même. Mais qui t'a demandé d'être le meilleur Non, c'est, c'est écrit une pas que tu dois je sais, être le meilleur. Et du coup, c'est aux parents. Ou aux tout d'affaires. à fait. Malheureusement, aujourd'hui, tu, tu vis dans un en monde où les gens cherchent le perfectionnisme. Si tu n'es pas le meilleur, c'est nul. Pourquoi il est obligé d'être nul c'est écrit qu'il doit être le meilleur L'essentiel, c'est qu'il fasse des efforts, progresse. qu'il progresse, qu'il avance. J'avais une fois un fils d'un riche qui ne bougeait absolument pas. C'est le frère de Paloma. Il ne bougeait jamais. Il dormait jusqu'à midi, jusqu'à 14h. Et après, une fois qu'il s'est réveillé, il commençait à tourner les chaînes de télévision. Attends, je te raconte, attends la fin. Et comme ça, il passait le temps jusqu'au matin. Le père, il explosait, il n'en pouvait plus, le décider, je commençais à éduquer mon fils. Il est parti voir son, son voisin, le forgeron. Il tape sur le feu, etc. Et il a dit « Ah ben, je, mon fils. » Le premier jour, le fils, il va dans la... Fo... Fonderie. Fonderie, merci. Mais le fils, y voit, le, le, le voisin, il voit qu'il n'a pas vu qu'il parlait. L'autre, il a essayé avec son costume. 10 dollars, il l'a acheté tout à l'heure, on avait tout à l'heure, 10 000 euros. Et il a les mains comme ça, qu'il... il n'a pas touché un marteau, il a peur de toucher un clou. Il n'est même pas intéressé à se rapprocher du feu, Il fait trop chaud. Il est assis toute la journée dans le bureau et il s'amuse. Il a trouvé un petit iPhone ou quelque chose. PlayStation. Au moins, il dit, il fait croire à son père qu'il est parti travailler. Nous, à la fin de la semaine, le voisin, le fourgeron, il lui donne son salaire. 100 euros. Pour qu'au moins, le père, il dit, nous, tu as travaillé cette semaine, tu ton argent à la L'enfant, il rentre à la maison. Et il montre à son père l'argent. Mais le père est au courant de ce qui se passait là-bas. Le père, il prend l'argent et il déchire. Qu'est-ce que c'est cet argent L'enfant, il dit, laisse tomber, t'es déchiré, pas grave, continue la prochaine fois. La semaine prochaine, il va encore dans le bureau, chez son ami, le forgeron. Il fait rien toute la semaine, il reçoit le même salaire. Il revache les peurs, le père, il déchire, le billet encore une fois. Tu te rappelles, non Et au final, l'enfant, il a les épaules, il déchiré, déchiré. Troisième semaine, il a commencé à s'ennuyer. Ça fait deux semaines qu'il est là, l'autre est en train de bosser, en train de transpirer, avec la chaleur. Et lui, il est assis, en train de rien faire dans le bureau. Il a essayé, quoi, pourquoi pas, je vais essayer. Je vais prendre les métaux lourds, je vais commencer à taper fourger rond, je vais taper sur la tête, je vais commencer à prendre les pinces, je vais commencer à tourner, à faire des formes, bref. Il travaille dur. À la fin de la semaine, il reçoit son billet. Il rentre à la maison. Le père, il déchire le billet. Et là, le père, il, là le fils, il saute en l'air avant qu'il déchire le billet. Il fait, non Je me suis massacré le dos cette semaine pour obtenir ce billet. Avec quel droit tu veux me l'enlever Ça lui a coûté quelque chose. La, la réalité, elle est que Dieu nous a créé avec un sentiment qu'on aime les choses dans lesquelles on s'investit. Parce qu'on voit la fatigue qu'on a mis à l'intérieur. Et ça, c'était l'épreuve même de comment Dieu il a créé le peuple juif à travers l'esclavage en Égypte. C'était ça qu'est né le peuple juif. Imaginez-toi qu'on aurait été tous ceux qui pendant trois ans. On n'aurait pas eu un peuple juif qui serait né. On s'est battu pour rester fidèle au peuple juif. Et on savait valoriser le miracle de recevoir la Torah. Malheureusement, les enfants de Moshe, ils sont arrivés au mont Sinaï à Chamacher comme des touristes. Ils n'ont pas vu la fatigue. Ils ne sont pas fatigués. Parce que la Torah, elle vient et elle te dire la chose suivante. Ma chère il a voulu, comme un bon père, les protéger, les faire grandir dans une atmosphère tranquille, sereine, Et comme ils ne sont, sont pas fatigués pour obtenir cet amour de la Torah, ils ne l'ont jamais vu. Et le a dit ça dans le Parachas chapitre 32. Moshe vient et dit à dieu quand il y a eu la faute du bordeaux la après ma mère pourquoi tu t'énerves dans ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte alors Haïm dit que Moshe est venu contredire Dieu quand Dieu lui a dit je vais te faire à toi un grand peuple Moshe dit c'est pas possible que tu vas donner un bonheur avec les enfants de Moshe à moi qu'ils ne sont pas sortis d'Egypte c'est ceux qui sont sortis d'Egypte, ceux qui sont fatigués ceux qui se sont massacrés avec les travaux forcés, qu'eux, ils vont sentir la valeur de ce que ça veut dire valoriser pour venir faire partie de ce peuple. Mais mes enfants, qui n'ont jamais connu la sortie d'Égypte, Le fait de ne pas faire partie de ce peuple, ça fait pas une différence pour eux. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas du quoi que ce soit. Et donc, en ce qu'on a dit au départ, la Torah, elle demande à un juif, à chacun d'entre nous, de faire des efforts. C'est l'effort qui t'attache avec la Torah. Tout le temps tu apprends la Torah, tu es un élève. Mais quand tu t'efforces, tu fais des efforts pour la Torah. Tu deviens un juif de Torah. Le fait d'apprendre la Torah, ça te fait réfléchir de manière différente, ça te fait agir de manière différente. Mais le fait de te fatiguer, ça t'élève vers la Torah. Tu commences à prendre goût, apprendre les choses de manière différente. Ça te grave à l'intérieur de toi une certaine valeur, un certain respect face à la Torah. C'est pour ça que la Bible t'explique le lien entre les phrases que la Torah te dit, « Si vous allez dans mes lois, qu'on là, Torah est là, vous fatiguer dans la Torah. » On avec rapport entre les deux. A priori, les chokim, c'est des lois qu'on ne comprend pas. C'est pas fait pour se fatiguer. Mais beaucoup temps, il y a aussi le mot « Hakika qui veut dire « gravé dans la pierre ». Ça, c'est les lois que Dieu a gravées dans ce monde comme une, une personne qui, comment ça, qui travaille dans la pierre euh, Un, un, un sculpteur. Un tailleur, c'est pour les costumes. D'ailleurs tailleur de, de pierre. tailleur de pierre, merci. Alors. Et le fait qu'il taille la pierre, ça fait partie de la pierre elle-même. Alors que quand tu écris avec de l'encre, comme un parchemin, l'encre, elle est au-dessus c'est une couche qui est sur le parchemin. tu peux gratter, tu peux l'enlever. Graver dans la pierre, ça fait partie de la pierre elle-même. Rachi vient et te dit que ça veut dire amener ma Torah à la fatigue, ça veut dire que ça te grave la Torah à l'intérieur de ton âme. Quand tu es prêt à donner ta vie, il ne pas maintenant de se faire tuer. Donner ta vie, ça te coûte, maintenant j'ai quelque chose de plus intéressant à faire, j'ai un match, j'ai une soirée, je, je suis fatigué, je vais dormir. et Je préfère consacrer ce temps pour l'étude de la Torah. Ça veut dire que c'est important pour toi, ça veut dire que c'est quelque chose qui a de la valeur automatiquement, c'est quelque chose qui reste gravé chez toi. C'est quelque chose qui va pas partir si facilement. Rappelez-moi à la fin, on raconte à l'histoire. Rétonnement dans les chiffres 4. L'arbi l'écrit, ça, on a l'écouté, c'est le chapitre, page 318-319. « le l'omabedivre Rashi, Rachi faut dire dans les paroles de Rashi. »« Shanyan, t'salamelim, la Torah. » Qu'est-ce que ça veut dire, C'est fatigué dans la Torah C'est déjà dit dans les mots « Bechukota et Je veux dire, vous allez aller dans mes lois. » Mais c'est la question la suivante. hakika, qu'est-ce que ça veut dire gravé C'est ta d'accord. Ça demande beaucoup plus d'efforts. ou Mahamat, c'est des formes, des forces et des formes à chaque va que d'écrire. Où ma hakika, mais le gravage qu'on parle ici, qui est fait dans une bonne pierre, ça transforme la pierre. C'est gravé à l'intérieur de la pierre. Pareil, les méthodes sont appelées khokim, mais la chante trakikha gravée. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans le cerveau, qui est pas parce que j'ai compris qu'il faut le faire, mais des fois c'est parfois le contraire du cerveau. C'est un travail dur beaucoup plus que quelque chose que j'accepte de faire. Mais ça, ça transforme l'âme animale, ça transforme la personne. Et quand quelqu'un, il apprend d'une manière qui se fatigue, que ça lui demande de se fatiguer, de faire des efforts, c'est gravé dans son cœur, même un cœur en pierre, il devient gravé et fond avec la fatigue de la terre. Comme la fameuse histoire, de la brioche, ça c'est, c'est le, le virus du singe. Comme la Rabbi Akib, il nous dit, comment il a commencé Comment il a commencé à apprendre la Torah Qu'est-ce qui l'a motivé Parce par ça qu'il a vu l'eau tomber sur la pierre. Et il a dit que si jamais l'eau elle est capable de tomber sur la pierre, elle est capable de graver la pierre. Combien les paroles de Torah pourront être capables de graver mon cœur Et c'est pour ça que la Torah elle te dit, « Mais je ne sais pas que vous allez aller dans mes lois. » qui veut dire, « par ça que quelqu'un se fatigue dans l'étude de la Torah. » Automatiquement, ça élève une personne à faire une transformation. D'un bout à l'autre. Mais il faut que ça te coûte. Et c'est pour ça que la vie nous a toujours appris valoriser l'effort de quelqu'un. Je le dis tous les jours. J'ai la chance de vivre en Salemane avec toutes les difficultés qu'il y a en Saint-Léman. Mais quand tu vois des juifs qui, un en deux ans, trois ans, cinq en dix ans, quinze ans, vingt ans, ne faisaient absolument rien dans le judaïsme. Et qu'aujourd'hui, ils viennent et ils apprennent à cours de Torah, et ils viennent le Shabbat, et ils mettent une Mésusa, ils mettent une Fili, et ça leur coûte énormément. C'est pas juste que tu dois des chapeaux, bravo. Je dois être tellement humble, enfin c'est des gens pareils, qu'ils ont fait un changement dans leur vie. Je dis à chaque fois mes enfants la même chose. Je sais pas, c'est à 40 ans, c'est à 35 ans, c'est à 30 ans que j'aurais décidé de faire un changement radical dans ma vie, que pendant 30 ans j'ai pu faire tout ce que je voulais. Manger n'importe où, aller avec n'importe quelle femme, travailler quand j'ai envie, te mettre dans n'importe quelle situation. Et tout d'un coup du jour, on m'a décidé, maintenant j'ai appris qu'il ne faut pas, maintenant je vais changer. Maintenant j'ai appris que le Shabbat c'est Shabbat, tu fais faire Shabbat. Maintenant j'ai appris qu'il ne faut pas manger dans tous les restaurants, quand je ne vais pas dans tous les... C'est énorme et c'est, et, c'est, et c'est valorisant. C'est pour ça que la Torah te dit la fameuse phrase que dans un endroit où en bas tu vas se trouve quelqu'un qui a fait tu vas se trouve. Même un tzaddik, même un tzaddik, ne peut pas se trouver. Parce qu'il est beaucoup plus valorisé aux yeux de Dieu. Parce que c'est un effort énorme pour une personne de changer sa trajectoire, de changer son habitude. On a vu tout à l'heure, 100 fois ou 101 fois. Pas la même chose. Quelqu'un qui tous les jours lui donne un doigt en que tous les ans en gala il donne un doigt en tzaddaka, que tu dit je vais faire beaucoup plus d'efforts. Dieu valorise cet effort. Dieu valorise cet effort, Dieu se dit si cette personne a fait un effort que ça lui coûte il y a la fameuse phrase, j'ai toujours entendu le grand philanthrope George Rowe en Amérique qui donne plus de 100 millions de dollars en des par an à beaucoup d'institutions dans le monde il y avait une fois, la période de la crise, il avait dit donnez quand tout est facile, c'est pas, un, c'est pas un compte ce qu'on dit, c'est pas intelligent donnez quand c'est difficile, quand il y a des difficultés l'Inde, ça c'est, les, ça c'est la preuve que tu fais parce que ça te coûte Et c'est pour ça que Dieu te renvoie revenons d'abord avec d'abord, le dernier point avant les questions. Alors, est-ce que l'éducation chinoise est la plus adaptée pour la Torah On a dit que ce que Dieu nous, c'est d'éduquer les enfants à la fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire à la fatigue Pardon bien la nuit, manger debout, courir de deux heures tous les deux minutes. Qu'est-ce que ça veut dire à la fatigue Écoutez cette phrase. La chose la plus pire qu'un parent peut faire à un enfant, c'est de lui faire une vie facile. Tu veux aller dormir? Va dormir, mon fils. Tu veux t'amuser? Va t'amuser. Tu veux pas travailler? Travaille pas. Tu veux rester à ta maison sur la PlayStation jusqu'à 5 heures? Reste debout jusqu'à 5 heures toute la nuit. La plus pire des choses, c'est de rien lui demander, de rien lui imposer. C'est la plus pire des choses. De demander à un enfant de faire des efforts, c'est pas une punition. C'est le plus beau cadeau que tu peux lui donner. Tu lui donnes le cadeau de la victoire. De lui donner quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre. Le montrer comment il est capable de réussir. De lui enlever cette peur face parfois aux différentes épreuves qu'il peut avoir dans la vie. Et lui donner cette conscience qu'il est beaucoup plus fort que, des, que les défis qui se présentent à lui. Parce qu'il est capable de le faire. Il ne pas maintenant de faire des choses impossibles va sauter du dixième étage. Ça te Quand tu donnes à un enfant un défi, va non. apprendre maintenant dix lignes. Non, j'ai je n'ai pas envie, je fatigue. Tu es capable de le faire. Et va voir qu'il est capable. Oui, alors une fois, une fois, heures, il faut effectivement prendre deux heures pour le faire. Parce qu'il a décidé qu'il n'a pas envie de le faire. Mais tu lui montres que la foi il a voulu, il a pris 120 minutes. Tu es capable. Pourquoi tu traînes Et ça, ça va lui donner du goût, la faire encore plus. Maintenant, la moyen, meilleur, le meilleur moyen pour pouvoir éduquer un enfant à la réussite, c'est avec deux clés. Première clé, c'est la persévérance. Et la deuxième clé, de célébrer les réussites. D'abord, il faut persévérer, c'est être, comme on dit, jour après jour. Il n'y a pas de cadeau. Chaque jour, il faut faire des efforts. Si vous pensez à faire donner des cadeaux. Alors, il faut donner des cadeaux. Si vous donnez des récompenses, vous donnez des récompenses. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de gratuit. Il n'y a pas quelque chose, que je veux, j'appuie sur un bouton, je reçois. Fais un effort. Bien sûr, il va proportionner. Une fois qu'il va atteindre cet objectif, il va vouloir un objectif plus haut. À ce moment-là, il faut récompenser les efforts. Et de faire de ça que l'enfant il développe cet amour à la valeur de la Torah, à la valeur de lui récompenser. Je peux dire, j'essaie de le faire ici. Des fois, j'allais voir les enfants de Fabrice qui viennent. Et la première des choses, je lui ai dit, t'as pas honte comment t'es venu. Je lui ai dit, quel kiff, je te kiffe que t'es venu ici, c'est un plus grand plaisir. C'est plus qu'un enfant, que des fois, il se dit, va savoir comment il va me regarder, il va commencer à m'insulter, on ne te voit jamais, t'es jamais là, etc. Et quand tu dis à un enfant qui est venu, même une fois, est venu une fois par an, deux fois, peu importe. Je lui ai dit, mais c'est magnifique, c'est quoi J'aurais bien voulu être à ta place. t'aurais pu te rester à la maison 30 minutes. de tu as décidé de venir, c'est magnifique. Et malheureusement, comme je dis, même dans les couples, avant de rentrer dans le cours, il y a une couple qui m'appelle m'a Israël, il voulait pas un problème de couple. Combien de fois quelqu'un il peut critiquer sa femme, du matin jusqu'au soir, ou dans la maison, des paroles négatives à longueur de journée Et ce que je dis à tous les couples, c'est vrai, c'est, j'ai pris ça dans plusieurs informations, tu peux critiquer ta femme autant de fois que tu veux dans la journée, à une seule condition. Si parallèle à chaque critique, tu dis une louange. Si tu fais une liste, une louange. Si chaque critique, si aujourd'hui tu l'as dit cinq choses ou dix choses négatives, est-ce qu'aujourd'hui tu as dit aussi 10 choses positives
1: si c'est 50-50 ça passe il y a des gens qui ne savent
0: pas euh, dire des qui savent pas ou qui ne veulent pas, Ils ne savent pas non, qui ne veulent pas. pas c'est tellement plus facile reste, de dire la pourquoi la maison elle est en pagaille pourquoi elle ne mangeait pas prêt encore tu as un corps de d'école, d'école aujourd'hui mal habillé corps que des choses négatives imagine toi tu te mets à la place de cet enfant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 2 ans, peu importe l'âge Et il va dormir ce soir il dit Ce matin, je me suis levé, mon père il m'a dit, qu'est-ce que tu es tordu, qu'est-ce que es bête, pourquoi tu traînes, pourquoi tu prends ton temps, etc. Après, j'ai voulu prendre mes affaires, il m'a dit, t'as oublié, oublié ta tête, t'as oublié la moitié de tes affaires. Bref, il commence à faire le film. Combien de choses mon père m'a dit aujourd'hui ou ma mère Combien de... j'ai entendu parler d'eux aujourd'hui, envers moi, pas dans le monde Combien de choses positives, combien de choses négatives Je te garantis que beaucoup d'enfants le bilan qu'ils font à la fin de la journée. S'ils réussissent à s'endormir sans cauchemar, c'est non. <rire> Parce qu'ils ont entendu, qu'est-ce que t'es bête, qu'est-ce que t'es tordu, pourquoi t'es tellement sale, pourquoi t'es tellement en retard, pourquoi tu traînes. Bref, et quand tu réfléchis, tu te dis, et combien de choses tu lui as dit positives Qu'est-ce que je te kiffe en tant que mon enfant, heureusement que tu m'as donné un tel cadeau comme toi. Qu'est-ce que t'es magnifique, qu'est-ce que t'es le meilleur sauf. So-? Et pareil envers sa femme. Pareil avec envers son mari. Marie. Ou avec son mari, j'ai pas le contraire. Oui, ben, ma femme, elle n'est pas là, donc je ne vais pas dire des envers moi. Il faudra lui transmettre. Non, <rire> je, dis, je dis que c'est, c'est, c'est énorme parce qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est ce que la Torah te dit ne cherche pas la perfection. Mais l'effort est énormément important. Et quand on fait des efforts, Dieu valorise ses efforts. Et c'est tout ce qu'on voit depuis de la partie de cette semaine. Si vous faites des efforts, je donnerai la pluie en son temps, je donnerai l'abondance en son temps. Que Dieu fasse qu'on puisse mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Le cours sera replay sur l'application ETHRA sur Google et Apple. Demain soir, le Women's Club, celui qui veut venir participer oui, avec Jules euh, perruque pour les oui, hommes, s'il oui, veut oui, se déguiser, c'est Women's Club. Women's Club, ça veut dire pour les femmes. Enfin, les femmes veulent avoir leur soirée, elles ont le droit d'avoir leur soirée entre elles. On va aller plus plus le thème est pour les femmes. Pourquoi Il y a des hommes qui veulent avoir il y a des, des cheesecakes aussi. Il y a des, y a des chefs cuisiniers pour les hommes aussi. Il n'y a pas d'attente d'excès. pour les cheesecakes que... Non mais c'est pas ça, c'est le thème qui est... Ah le thème pour les couples, oui, pour oui. les hommes... Pour la oui, par Oui, les... oui, c'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord, que oui, que je suis tout à fait d'accord. Oui. D'accord. d'accord. Oui, enfin, Alors, Et le cours qu'il sera un replay sur Itora, Itora et sur Google, Apple, un les Live, puis ça fera réponse aux questions. Et bien sûr, ne pas oublier que chaque vous, t'arrive et tout le reste.